0: Suara politik milenial Indonesia. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Hmm, kalimat itu yang mengantarkan Rocky Gerung mendapatkan tempat tersendiri dalam diskursus politik nasional. Ada berbagai istilah yang identik dikutip dari Rocky, mulai dari IQ sekolam, dungu, hingga akal sehat. Well, terlepas dari sensasinya di Pilpres 2019, Rocky beberapa waktu lalu kembali menarik perhatian lewat pernyataannya yang menyebut pemerintahan Joko Widodo tidak akan sampai 2024. Wait, what? Menurut Rocky, Presiden Jokowi tengah mengalami surplus ketidakpercayaan publik karena terjadi kontradiksi kebijakan dan inkonsistensi janji kampanye. Jika dibiarkan, maka akan terjadi demonstrasi besar mahasiswa yang dapat menimbulkan gejolak politik. Baru-baru ini, Rocky kembali mengeluarkan prediksi serupa. Kali ini ia menyinggung soal utang negara yang sebentar lagi dapat mencapai 10 ribu triliun rupiah. Rendahnya tax ratio, masifnya korupsi, dan pembelahan sosial di tengah masyarakat Dalam terang psikologi, prediksi Rocky dapat dipahami melalui tulisan Lawrence Samuel Yang berjudul, Why do we think so much of the future? Menurutnya, masa depan telah berfungsi sebagai tempat untuk menampung ketakutan terburuk ataupun harapan manusia Masa depan yang selalu membawa kesan misterius memantik berbagai pihak untuk melakukan prediksi. Hmm, bukan prediksi jaya-jaya ya, itu klub motornya Om Andre Taulani. Di luar persoalan mengenai hasrat psikologis apa yang mendorong Rocky, menarik untuk menguji, mungkinkah prediksinya ini terwujud? Hmm. Sebelum kita mulai pesan sponsor dulu ya Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e buku yang berisi kumpulan tulisan Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhu, dan Jalan Politik Prabowo Dan buat yang bertanya-tanya, yes buku fisiknya juga sudah ada Link pembelian ada di kolom deskripsi ya Back to the video, mari kita mulai Selain Rocky, ada Amin Rais yang juga mengingatkan jangan sampai Presiden Jokowi berakhir kurang elegan seperti kejatuhan Soeharto. Kemudian toko lain adalah ekonom senior Rizal Ramli atau RR yang juga kerap mengaitkan proses kejatuhan Soeharto dengan pemerintahan Jokowi. Menurut RR, gelombang demonstrasi mahasiswa yang berhasil menjatuhkan Soeharto terjadi hanya dalam waktu 20-an hari. Tegasnya, kondisi mengejutkan seperti ini sangat mungkin terjadi lagi. Hmm, tentu pertanyaannya mungkin ke demikian. Pada kasus Soeharto, berbagai elemen khususnya mahasiswa dapat bersatu dan solid Karena presiden kedua RI tersebut telah menjadi common enemy Atau musuh bersama masyarakat Kejatuhannya juga bukan dalam waktu 20-an hari seperti pernyataan RR Melainkan merupakan akumulasi dari kekecewaan dan kemarahan Yang telah menumpuk selama bertahun-tahun Sementara Jokowi saat ini belum menjadi common enemy Sosoknya masih banyak didukung Khususnya di Indonesia Timur, Presiden Jokowi benar-benar dicintai. Ini terlihat jelas dari berbagai lawatannya, seperti ke Nusa Tenggara Timur pada Februari lalu. Faktor vital lainnya adalah kemampuan adaptasi kekuasaan. Bagi penikmat teori evolusi, jamak dikutip dari Charles Darwin, faktor utama yang membuat manusia menjadi spesies yang paling berhasil adalah kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Di ranah politik, kemampuan adaptasi ini juga terlihat. Francis Fukuyama dalam bukunya The Demand for Dignity and the Politics of Resentment awalnya menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap internet untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Namun, seiring waktu, khususnya setelah ledakan media sosial, Fukuyama melihat teknologi komunikasi ini justru digunakan berbagai pemerintahan dunia untuk mengontrol masyarakat. Pada kasus Soeharto, saat itu informasi masihlah terbatas dan Bersumber dari media tradisional Seperti radio, koran, dan televisi Ini membuat masyarakat memiliki fokus Informasi dan mudah menentukan posisi Sementara saat ini Di era New Media, dimana media sosial Bahkan menyaingi media massa, Masyarakat mengalami kebanjiran informasi Begitu banyak perspektif dan sudut pandang. Alhasil, alih-alih mempermudah mobilisasi massa dan penguatan aksi, media sosial justru menjadi bumerang karena dapat membelah gerakan massa dengan perang narasi yang ada. Persoalan ini jelas terlihat dari demonstrasi besar revisi UU KPK pada September 2019 ataupun pengesahan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Lagi pula, apabila membandingkan dengan kejatuhan Soeharto, tokoh senior seperti Amin Rais dan Rizal Ramli mestinya paham bahwa terdapat peran internasional atas lengsernya The Smiling General itu. Larry Nix dalam tulisannya Indonesia May 1998 Political Crisis and Implications for US Policy menyebutkan terdapat peran Amerika Serikat dalam mendukung tekanan International Monetary Fund pada Suharto untuk mereformasi ekonomi, mendesak militer Indonesia untuk menahan diri dalam menghadapi protes dan mengkritik hilangnya aktivis anti-pemerintah. Seperti yang kerap diwanti-wanti oleh Rizal Ramli, obat salah dari IMF telah memperparah kondisi ekonomi Indonesia dan memaksa Soeharto menerima nasihat untuk mengundurkan diri. Tidak hanya di kejatuhan Soeharto, intervensi AS juga disebut berperan atas jatuhnya Soekarno. Dalam artikel How the US Use Disinformation and the Jakarta Method to Change the World, disebutkan dalam peristiwa gerakan 30 September, Soeharto mendapatkan dukungan yang kuat dari Central Intelligence Agency. Sementara, pada kejatuhan Suwarto, sekiranya tidak salah menyebut kejatuhannya sebagai kudeta finansial. Jatuhnya rupiah menjadi fakta tidak terelakkan yang membuatnya mengundurkan diri. Lantas, apakah hal ini juga dapat menimpa Jokowi? Saat ini, sebagai langkah untuk menjaga nilai tukar terhadap dolar AS tidak terlalu merosot, pada September 2015, Bank Indonesia telah mengimbau untuk memanfaatkan Fasilitas Bilateral Guarantee Soft Agreement. Ini adalah perjanjian yang menetapkan transaksi ekspor-impor dengan beberapa negara, terutama Tiongkok, dengan menggunakan mata uang yuan. Pembayaran transaksi tidak harus melakukan penukaran dengan dolar AS, melainkan langsung menggunakan nilai tukar dengan yuan. Sebagaimana diketahui, dolar AS akan menguat apabila perputarannya semakin mendominasi transaksi perdagangan dunia. Melakukan transaksi menggunakan yuan dapat menekan dominasi tersebut. Well, mengacu pada variabel-variabel yang ada Khususnya intervensi asing Harus diakui prediksi Rocky Akan sulit untuk terjadi Saat ini hubungan pemerintahan Jokowi Dengan masyarakat internasional juga terlihat baik Indonesia bahkan Menginisiasi konferensi tingkat tinggi ASEAN Untuk membahas konflik di Myanmar Beberapa waktu lalu Ini dengan jelas sejalan dengan Visi Presiden AS Joe Biden Yang ingin membalikan negara Paman Sam Sebagai penjaga demokrasi dunia Nah, lalu bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian soal ramalan Rocky Gerung itu? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!